0: Mutter-Kind-Bindung, also die besondere Bindung von einer Mutter zu ihren Kindern, gilt gemeinhin als besonders stark. Würde eine Mutter auswandern und die Kinder zurücklassen, wie es der Vater in unserem nächsten Fall behauptet, hinter dieser perfiden Lüge steckt eine umso grausamere Wahrheit. Hallo und herzlich willkommen. In unserem Podcast im Kopf des Verbrechers Wir das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Magdeburg, 6. Dezember 1994. Kathrin L. lebt im Frauenhaus. Dort fühlt sie sich sicher. Nach einer schwierigen Zeit hat sie ihren Mann verlassen und ist mit ihren vier Kindern ausgezogen. Aber Katrin ist nicht so unglücklich, wie es aussieht. Es gibt einen anderen Mann in ihrem Leben. Einen Mann, den sie offenbar von Herzen liebt und dem sie glühende Liebesbriefe schreibt.
1: Diese Liebesbriefe schreibt sie zunächst äh, als Entwurf und dann überträgt sie sie. Wenn sie meint, die sind dann jetzt wirklich perfekt, dann überträgt sie sie so ins Reine und äh, schickt sie ab. Ähm, die Beziehung zu ihrem Geliebten ist da etwas schwierig, denn auch er ist verheiratet. Und es ist natürlich so, dass ihm ganz oft treffen platzen, weil ihm etwas dazwischen gekommen ist, ähm, äh, weil er, weil die Frau da ist, die nicht da sein sollte. Also die beiden sehen sich nicht immer, wenn sie wollen. Und es passiert auch zum Beispiel einmal, äh, da wollte sie ihm auch eben einen einen dieser Liebesbriefe übergeben, den sie da geschrieben hat, äh, und zwar an einem Dienstag, dem 6. Dezember, und ähm, aber sie wieder kommt was dazwischen, sie können sich nicht treffen, und ähm, ja, und an diesem Tag wird auch Katrin L. das letzte Mal gesehen. Danach verschwindet sie spurlos.
0: 25. März 1997. Also gut zwei Jahre später, wird in einem anderen Stadtteil von Magdeburg, die Kripo hinzugerufen in ein Haus, das seit einiger Zeit leer steht. Der Ort wird den Beamten von der Mordkommission lange im Gedächtnis bleiben, denn ein beißender Gestank erfüllt den Keller dieses leerstehenden Hauses. Arbeiter haben etwas Schauriges gefunden in einem Teppich. Eingehüllt und zusätzlich in ein Bettlaken eingewickelt. Eine Frauenleiche. Offenbar hat die Leiche schon ziemlich lange in diesem Keller gelegen und dementsprechend ist sie in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung. Äh, die Kripo weiß nicht einmal, ob es ein Verbrechen gewesen ist. Vielleicht hat sich dort jemand versteckt und ist eines Natürlichen Todes gestorben und die, oder auch denkbar, die Angehörigen haben da eine Leiche abgelegt, um sich die Begräbniskosten zu sparen oder sogar die Rente weiterzukassieren. Äh, alles Gibt's war denkbar. Ja. Mhm. Also in dem Augenblick sozusagen hat die Kripo sich alles vorgestellt und in alle Richtungen ermittelt, weil. Äh, eines muss man natürlich einschränkend sagen, eine Leiche loszuwerden, das ist nicht immer ganz einfach. Vor allem, wenn eine Tat nicht von langer Hand geplant gewesen ist. Das Naheliegendste ist natürlich, wenn die Leiche schon mal auf so einen Teppich gefallen ist oder im Bett liegt und in dem Bett lag, äh, gewickelt ist, sie dann auch da weiter einzuwickeln und genauso auch zu entsorgen.
1: Bei der Untersuchung des äh, Fundorts machen äh, die Beamten auch noch eine Entdeckung. Und zwar finden sie unter der Leiche Teile eines äh, vermoderten BHs. Ähm, diese Stoffreste lassen vermuten, dass er einer jüngeren Frau gehört hat. Und ähm, das macht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein Verbrechen hier handelt, ähm, ja, größer. Die Polizei beginnt zuerst damit, die Vermisstenmeldungen der letzten Monate und Jahre zu überprüfen. Und daraus ergibt sich ein erster Ansatzpunkt. Denn eine ehemalige Bewohnerin dieses Hauses ist ähm, seit zwei Jahren verschwunden. Sie war damals dann schon ausgezogen, hatte zuletzt in einem Frauenhaus gewohnt, ihr Name Katrin L. Aber na ja, wie, wie wie könnte denn die Leiche dieser Frau äh, hier in diesen Keller geraten sein?
0: Na gut, dass man eine Leiche in einem Keller findet, das ist ja nicht ungewöhnlich. Also pff, entweder wusste der Täter, sich nicht anders zu helfen und hat sie halt eben in dem Haus, in dem er sich auskannte und wo er Zugang zum Keller hatte, abgelegt. Äh, er besaß offenbar auch denkbar, Kenntnisse von den lokalen Gegebenheiten und wusste, wie er die Leiche unentdeckt und unerkannt dort hinbringen kann und äh, oder wie er sich ihrer dort in diesem Keller entledigen kann. Also geht mal davon aus, dass er Erkenntnisse zumindest von diesem Fundort hatte.
1: Die Polizei versucht dann herauszufinden, was aus dieser verschwundenen Katrin L. geworden ist. Ähm, sie wurde damals von den Mitarbeitern des Frauenhauses als äh, vermisst gemeldet, aber die Polizei hat den Fall damals nicht weiterverfolgt. Das ist ja oft so. Ähm, es gab natürlich überhaupt keine Hinweise auf ein Verbrechen und äh, Bekannte von ihr haben damals auch so gesagt, naja, die ist äh, ja wahrscheinlich ausgewandert, da hat sie mal davon erzählt und ähm, äh, es ist ja auch so, erwachsene Menschen dürfen ja auch verschwinden und äh, auswandern, wohin sie wollen, ohne jemand Bescheid zu sagen. Also hat sich da damals keiner Sorgen gemacht und die Frage stellt sich jetzt natürlich, äh, ist, äh, sind Katrin L. und die Tote identisch?
0: Ja, Katrin L. trug einen Ohrring. Und so ein Ohrring wurde am Schädel gefunden an der Leiche. Ein weiteres Indiz ist der Teppich, in den sie gewickelt ist. Er soll, so sagen Bekannte von Katrin aus, aus ihrer alten Wohnung
1: stammen. Die Kripo fragt deswegen ihren Ehemann Detlef L., ob er diesen Teppich kennt. Aber ähm, er sagt, nee, den habe ich noch nie gesehen. Und er bestätigt auch, das, was eben auch schon äh, Bekannte äh, ausgesagt hatten, stimmt. Seine Frau ist damals ausgewandert, äh, nämlich äh, nach Australien. Und übrigens ist er immer noch sauer, weil sie äh, eben einfach abgehauen ist. Sie hat ihn mit vier Kindern alleine gelassen und macht sich ein schönes Leben jetzt in Australien.
0: Dass der Mann jetzt äh, bei der Befragung durch die Polizei nicht gleich anfängt zu weinen oder sogar mit Entsetzen oder Trauer reagiert, das ist ja eher authentisch. Das ist ja bei der Vorgeschichte, die er da erzählt, auch eher normal. Es äh, wäre eher auffällig, wenn er in große Trauer und Verzweiflung verfallen würde. Es äh, ist ein bisschen anders, wenn man überlegt, die Frau ist ja ins Frauenhaus gegangen. Die meisten Frauen, die mit ihren Kindern das Haus, die eheliche Wohnung verlassen und ins Frauenhaus gehen, gehen deshalb dahin, weil sie Angst vor körperlichen Übergriffen haben. Insofern muss man sich diesen Typen näher anschauen, wie ich denke. Weil die Möglichkeit, dass er vorweg schon körperlich übergriffig, um das vorsätzlich zu formulieren gewesen ist, die ist ja durchaus nicht auszuschließen.
1: Der damals äh, zuständige Ermittler äh, geht äh, genau in dieses Frauenhaus, also dem Ort, an dem sich äh, Katrin L. Äh, vor ihrem Verschwinden aufgehalten hat. Und da hat er totales Glück, weil äh, natürlich wurde dieses Zimmer äh, in diesen zwei Jahren äh, anderen Frauen gegeben. Also mehrere Frauen haben dort gewohnt. Äh, seit Katrins Verschwinden, aber er findet trotzdem noch etwas, was Katrin L. in diesem Zimmer zurückgelassen hat. Das sind einmal Fotos äh, von ihren Kindern, aber auch, und das ist eine totale Überraschung, ähm, er findet den Entwurf eines Liebesbriefs. Und das ist ja irgendwie, ähm, ja, wie so ein Lebenszeichen, das die Tote da wiedergibt. Und wir haben ja vorher erfahren, dass sie eben die, die Angewohnheit hatte, ihre Liebesbriefe erstmal Entwürfe zu machen und dann ins Reine zu schreiben. Und genau wegen dieser Gewohnheit wird der Beamte dann auch stutzig.
0: Ja. Yeah. Die werden natürlich deshalb stutzig, weil äh, niemand im gesamten Umfeld hatte etwas von einem Liebhaber erzählt. Also sie muss ihn jedenfalls, äh, sie muss verstanden haben, ihn vor wirklich jedem und vor allem geheim zu halten. Also Und natürlich hätte sich die Polizei herzlich gerne mit diesem Liebhaber unterhalten, aber auf den Entwürfen gab es keine Adresse oder irgendwie einen spezifischen Hinweis auf diesen Mann.
1: In der Zwischenzeit wollen die Rechtsmediziner eben herausfinden, ob die Leiche der Frau mit der verschwundenen Katrin L. übereinstimmt. Die genaue Todesursache ist natürlich nicht mehr feststellbar. Ich meine, sie lag immerhin zwei Jahre in einem modrigen Keller, aber den Zeitpunkt des Todes kann man so grob eingrenzen. Und zwar äh, äh, untersuchen die Forensiker dafür ein Papiertaschentuch. Das haben sie gefunden in der Hose der Leiche und äh, sie isolieren also winzige Teilchen aus diesem ähm, Taschentuch und äh, betrachten das unter dem Mikroskop. Genauer gesagt, also, sie suchen nach Spuren, die diesen Verwesungsprozess in dem Keller überdauert haben könnten. Und tatsächlich finden sie etwas, nämlich Blütenpollen.
0: Ja, wenn jemand verstorben ist, dann hat er äh, weiterhin im Nasen, neben dem Nasenrachenraum, die Pollen der Einatmungsluft, die er zuletzt eingeatmet hat. Und äh, die bringt er natürlich auch auf ein Taschentuch, das er benutzt hat. Und in diesem Fall gab es äh, einige Pollen aus unterschiedlichen Jahreszeiten. Und die, die sie gefunden haben, waren halt eben typisch für das Winterhalbjahr. Das Taschentuch, so hat man dann festgestellt, wurde benutzt, als Katrin L. verschwand. Nämlich im Dezember 1994.
1: Die Kripo Magdeburg befragt natürlich auch die Kinder von Katrin L. Und ähm, die erzählen, dass der Vater eben gesagt hätte, ja, eure Mutter ähm, hat äh, Deutschland verlassen. Sie wird nie mehr zu uns zurückkehren. Und ähm, das ist natürlich schon auch ähm, äh, noch mal so ein Hinweis, dass man ihn vielleicht genauer unter die Lupe äh, nehmen ähm, sollte. Und im Zuge dieser Ermittlungen werden die Beamten auch auf eins der Kinder noch mal besonders aufmerksam, nämlich auf das Älteste der Töchter. Und die zeigt nämlich so ein Verhalten, das typisch für Kinder ist, die sexuell missbraucht wurden.
0: Also war es naheliegend in Absprache mit dem Jugendamt die Tochter von einer Psychologin, einer Spezialistin des sitten Dezernats befragen zu lassen. Und die geht sehr behutsam vor. Erst ganz allmählich kommt sie, das, um sie auf etwas zu sprechen, was für das Mädchen offenbar sehr belastend ist. Das Mädchen berichtet kurzum von Missbrauch davon, dass sie von ihrem Vater sexuell missbraucht worden ist. Noch gibt es aber keine Beweise, der Vater holt sogar die Tochter nach der Befragung durch die Psychologin selbst bei der Polizei ab oder vielmehr im Jugendamt ab. Man muss nämlich wissen, diese Täter sind immer sehr gut organisiert, sie haben keine großen Ängste. Sie wissen halt genau, wie sie agieren müssen, um ihr Opfer im Griff zu behalten, um äh, Schuldgefühle herzustellen, die das Opfer dazu bringen, zu schweigen und sich nicht weiter zu äußern. Sie gehen da sehr überlegt vor, sehr strategisch und das verlangt gute Vorbereitung und eine gute, gute Kenntnis des Opfers. Und über diese Kenntnis verfügen sie ja, weil sie kennen das Opfer ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, lange genug und aus sehr, sehr nahem Kontakt.
1: Zwischenzeitlich rekonstruieren die Mitarbeiter des Instituts für Rechtsmedizin äh, den Kopf, um die Identität der Toten zu klären. Das heißt, sie erstellen ein Video von dem Schädel der Toten und projizieren es auf das Foto. Und das Ergebnis ist dann auch so, dass diese bislang unbekannte weibliche Leiche ist höchstwahrscheinlich. Katrin L., die ähm, Kripo konfrontiert natürlich äh, den Ehemann äh, sofort mit dem Ergebnis, aber der bleibt äh, bei seiner Aussage. Er sagt, also ja, selbst wenn meine Frau tot ist, ich habe damit nichts zu tun, aber für die Polizei ist das natürlich äh, eigentlich klar, dass er der Mörder seiner Frau ist, aber ähm, der Tatverdacht lässt sich natürlich nicht weiter erhärten, weil es eben auch keine, keine wirklich, ähm, be, keine Sachbeweise so gibt, um ihn zu überführen. Es ist also schon so, dass die beste Chance ist, den Täter dazu zu bringen, ein Geständnis abzulegen. Aber wie
0: bringt man einen nee. Täter dazu, freiwillig ein Geständnis abzulegen? Äh, klar, ist natürlich, äh, es fällt einem Täter leichter zu gestehen, wenn man ihm das Gefühl vermittelt, äh, wir wissen längst Bescheid. Wenn er äh, dann noch das Gefühl vermittelt bekommt, es gibt ja äh, möglicherweise Rechtfertigungsgründe, die das äh, sogar, also dass man es verstehen könnte, dass der Vernehmungsbeamte sogar ein gewisses Verständnis für die Tat haben könnte. Äh, das ist immer auch von Vorteil äh, ähm, zu sagen, egal wie die Schuld oder das, wie das jetzt auch auf den ersten Blick aussehen mag, da ist bestimmt doch etwas anderes und vielleicht hätte es vielleicht zwei andere Handlungsalternativen gegeben, aber äh, es ist äh, doch auch äh, manchmal halt eben etwas, was passieren kann und insofern äh, gewinnt man mit solcher Vorgehensweise ja manchmal auch das äh, Zutrauen, nicht das Vertrauen, aber das Zutrauen mhm. eines Täters, der dann denkt, okay, also die wissen sowieso schon eine ganze Menge, äh, jetzt äh, kann ich denen zumindest meine zurechtgelegte Variante ja. für den Ta über den Tatablauf kann ich ihnen ja präsentieren. Und äh, das sind halt eben auch bewährte Vernehmungstechniken. Und die erfolgreichsten sind die, die ein abgestimmtes und filigranes Vorgehen äh, erfordern. Allerdings auch natürlich erfahren und sehr speziell geschulte Beamten, die das halt das ist nicht nur the good guy und the bad guy oder sowas, was wir gerne mal im Fernsehen sehen, sondern das ist schon auch abgestimmt, aber entscheidend ist halt eben den Täter entsprechend zu bekommen. Zu kriegen, dass er anfängt zu reden und dass er vielleicht sogar seine Variante erstmal mhm. offerieren darf. Weil solange er sich sozusagen näher mit der ihm vorgehaltenen Tat beschäftigt oder anfängt, sich damit zu beschäftigen, desto näher nähert man sich halt eben auch einem Geständnis.
1: Ja, aber es ist also trotz aller Anstrengungen, ähm gibt es noch nichts wirklich Greifbares. Also es gibt nicht mal einen, einen greifbaren Beweis für einen Mord und es gibt auch keinen Hinweis auf den Täter. Also es gibt natürlich da, die unterschiedlichsten Szenarien wären da möglich. Also das wird alles durchgespielt auch. Also zum Beispiel könnte sie äh, zu Hause von einem Raubmörder überwältigt worden sein, der sie dann in den Keller geschleppt hat. Also es ist natürlich, ähm, klar liegt es auf der Hand, ja, die Beziehungstat, aber es ist ja nie auszuschließen, dass es äh, doch ein anderes, äh, äh, viel, sehr selteneres Vorgehen, nämlich wirklich des großen Unbekannten der sie getötet hat, gibt. Also jedenfalls, sie haben noch nichts
0: Gerichtsverwertbares, genau also irgendwas, was jetzt eine Verhaftung oder Ähnliches rechtfertigen würde. Was sie wussten halt eben, Detlef L. hatte immer schon ein großes Problem mit Autoritäten und man konnte annehmen, dass er der Polizei niemals die Wahrheit erzählen würde, also dass er kein Geständnis ist ablegen würde. Und deshalb hat die Polizei gedacht, vielleicht hilft es ja, wenn man Angehörige hinzuzieht. So. Und dann bewährte sich das halt eben als doch, sag ich mal, überraschend äh, erfolgreiche Überlegung für die, im Hinblick auf die Aufklärung. Nämlich die Polizei bittet dann die Verwandten von Detlef L. aus Süddeutschland ins Polizeipräsidium nach Magdeburg und aus früheren Ermittlungen wissen die Beamten, dass Detlef L. vor seinem Onkel und seiner Tante einen großen Respekt hat.
1: Und Kunstgriff äh, der Ermittler, ähm, Sie ähm, spielen Ihnen eine Aufnahme vor, in genau äh, die, in der die Tochter ähm, von Katrin und Detlef L. eben von diesem sexuellen Missbrauch ähm, spricht. Und äh, genau eben, wie sie erzählt, wie er sich ins Bett neben sie gelegt hat. Und das ist natürlich wahnsinnig schockierend, auch für die beiden äh, Verwandten. Weil ähm, also sie können natürlich nicht glauben, was sie da äh, Schreckliches über ihren Neffen erfahren. Ja, das,
0: das Verrückte ist ja... Dem Täter ist offenbar die Wertschätzung seiner Verwandten, seiner Familie, wahnsinnig wichtig. Also sein Ansehen, was er in der Familie hat. Und äh, also lieber ist ihm, dass er als äh, Mörder oder Totschläger dort erscheint. Aber auf keinen Fall will er als Kindesmissbraucher oder Sexualstraftäter vor seiner Familie also vor seinen Verwandten dastehen. Und so entsteht für Detlef Eller, sage ich mal so, ein schwieriger Konflikt. Die Frage nämlich, ob er nicht nur die Polizei, sondern auch seine Verwandten eiskalt anlügen kann. Aber dieser Stresssituation ist ja offenbar, und da haben die Beamten wohl relativ gut vorrecherchiert und sich das lange überlegt. Dieser besonderen Stresssituation wirst du offenbar nicht gewachsen. Sein Lügengebäude bricht zusammen. Seinen Angehörigen gegenüber beteuert er. Ich bin nicht so schlecht, wie er denkt. Niemals hätte er seine Kinder sexuell missbraucht. Nur das mit seiner Frau. Ja, okay, das sei er tatsächlich gewesen. Endlich, es ist dann soweit. Detlef L. berichtet, was sich am Tag des Verschwindens seiner Frau ereignet hat.
1: Wie fühlt sich denn ähm, der Moment ähm, für die meisten Verbrecher an, wenn sie tatsächlich dann ein Geständnis ablegen? Was passiert denn dann mit einem Täter?
0: Es wird ja oft davon berichtet, dass es äh, zu einer Erleichterung geführt hat. Also äh, das mag es auch geben, dass äh, man sich erleichtert, vor allem wenn es so eine Beziehungstat gewesen ist, dass halt da etwas von einem abfällt. Ähm, ich glaube, bei vielen ist es einfach irgendwo jetzt endlich mal aus dieser Stresssituation herauskommen zu wollen, also nicht mehr länger vernommen zu werden, nicht mehr länger mit neuen Sachverhalten konfrontiert zu werden. Das ist sozusagen, dass diese Endlosschleife von Vernehmung äh, und neuer Vernehmung und Warten und äh, Zaudern und Überlegen, dass das zu Ende kommt. Ich glaube, das ist die größte Erleichterung. Das ist nicht die Erleichterung, endlich die Tat äh, zu gestehen. Äh, äh, das ist, äh, glaube ich, äh, äh, menschliches Bedürfnis auch, äh, äh, dass wir Sachen, die uns behelligen und die uns belasten, dass wir die gerne auch mit anderen teilen. Und äh, man muss sich ja auch vorstellen, dass so Lügengebilde aufzubauen und über Jahre aufrechtzuerhalten, dass das für einen Verdächtigen auch relativ anstrengend ist. Jetzt bei diesem Fall scheint es mir nicht so zu sein, das war nicht groß anstrengend, aber immer wieder daran zu denken. Ich meine, er hatte den Kindern... Ähm, äh, bedeutet, eure Mutter ist weggelaufen, hat euch alleine hier gelassen. Ja, wer so ist, eine Schlampe. So.
1: Ja, und ich meine, vier ähm, Kinder, die haben ähm, bestimmt schon äh, zu Anfang oft nach ihr gefragt. Natürlich, also, ja klar. in, der ganzen,
0: in dem, Im Freundeskreis, in der Verwandtschaft, mhm. all denen irgendwie zu suggerieren, diese Frau hat mich verlassen und so weiter und äh, äh, meldet sich nie wieder, fragt nie wieder nach und so weiter. Das sind ja alles, es äh, ist ja alles, verlangt ja so einem Täter auch immer was ab, das über viele Jahre sozusagen diese Legende aufrechtzuerhalten. Und irgendwie ist so ein Punkt auch dann da, wo so eine Art Selbstschutzprogramm des Körpers funktioniert. Der sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es jetzt gut aus, ich mache jetzt
1: rein Tisch. Die Polizei rekonstruiert den Tatverlauf. Am 6. Dezember 1994 verlässt Katrin L. das Frauenhaus, um sich mit ihrem Geliebten zu treffen. Ihre Kinder sind im Frauenhaus inzwischen gut versorgt. Dann geht's in die alte Wohnung, also zu ihrem Ehemann, den sie verlassen hat, vor dem sie ins Frauenhaus geflüchtet ist, weil sie noch ein paar Sachen für die Familie mitnehmen will und äh, da kommt es natürlich zu einer, äh, einer fürchterlichen Konfrontation, also er, er sagt dann so, äh, erzählt er, ja du bist ja nur gekommen um Spielsachen, So erst du nimmst mir die Kinder weg, jetzt nimmst du mir auch noch die Spielsachen weg, also ein interessantes Argument, aber auf jeden Fall äh, fangen sie an, wie so oft, äh, sich fürchterlich äh, zu streiten.
0: Ja, und während dieser ganzen Streiterei, wo es offenbar auch schon dazu kommt, ihr was wieder wegzunehmen, was sie mitgenommen hat, äh, oder ihr, ihr was, aus, was aus der Hand zu nehmen, was sie bei sich trägt, findet er oder entdeckt er diesen Liebesbrief. Und der erst an seinen eigenen Stiefvater gerichtet. Und daraufhin verliert Detlef well völlig die Kontrolle. Er schlägt so lange auf seine Frau ein, bis sie tot ist.
1: Ja, jetzt haben die Ermittler äh, das Geständnis, das ja wirklich auch sehr überraschend ist. Ähm, also nicht das Geständnis, aber die Sache, dass es tatsächlich ihr, ihr Schwiegervater ist, mit dem sie ähm, diese Affäre hat, ist natürlich schon... Eine, eine ein großer Schritt und ähm, die Beamten gehen dann auch äh, zu den Eltern von Detlef L. und äh, ähm, zeigen dem Schwiegervater diesen Liebesbrief, den sie da im Frauenhaus gefunden haben und äh, sagen auch ganz direkt, ja, äh, hier, hier steht mein Liebster, waren Sie der Geliebte von Katrin L. Ja. Man weiß es nicht. Also er streitet alles ab. Und äh, obwohl ihm eigentlich klar gewesen sein muss, ja dass Katrin nicht freiwillig verschwand. Die haben sich noch gesehen, die, die, Pläne gemacht. Also er, sie hätte ihm erzählt, äh, sie wenn sie nach Australien ausgewandert wäre. Also er hat es nie geglaubt. Und er wusste auch, dass es einfach nicht wahr ist. Aber trotzdem hat er sich auch nie bei der Polizei gemeldet. Der wäre ja
0: der Einzige gewesen, der ganz am Anfang schon vielleicht die polizeiliche Arbeit in die ja. entscheidende Richtung hätte lenken können. Auf der anderen Seite war er natürlich auch in einer spezifischen Situation. Er war der Schwiegervater, er war verheiratet. Also puh, Irgendwie, dass der nicht den Mut hatte, irgendwo sich hinzustellen und zu sagen, die ist nicht freiwillig verschwunden. Die ist nicht nach Australien gegangen, sondern ich fürchte das Allerschlimmste. Es ist kein mutiger Mann, also sie hat sich auch nicht in einen mutigen Mann verliebt, sondern in einen Angsthassen, der zwar in der Lage war, sag ich mal, Affären zu beginnen mit der Schwiegertochter, aber nicht in der Lage war, im richtigen Moment, mutig einfach zu sagen, hier ist was schief gelaufen.
1: Und vorher hat sie sich in einen Mann verliebt, der sie schlägt und der sie schließlich auch totschlägt. Also die Frau hat nicht so das glückliche Händchen, würde ich mal sagen. Nee, was Beziehungen angeht, ja.
0: das ist sie eher zu bedauern.
1: Ja, das war's mit diesem Fall. Und in zwei Wochen gibt es eine neuen. Vielen Dank, Joe. Ja, vielen Dank.